0: Le podcast Agile, épisode 4, enregistré le 7 mars 2017 à Zurich. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast Agile, le podcast qui parle d'agilité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven, Scrum Master, coach agile et passionné d'agilité. Chaque semaine, je réponds une dizaine de minutes à une question liée à Scrum, Kanban, Lean, le leadership, le management, bref, tout ce qui touche de près ou de loin à l'agilité. Aujourd'hui, les équipes Scrum, seconde partie. L'équipe est au centre de Scrum. Comme nous l'avons vu euh, lors de l'épisode 2 que je vous invite à aller écouter, nous avons balayé ce que c'est qu'une équipe pour ensuite nous attarder sur les premières caractéristiques des équipes Scrum, notamment l'auto-organisation, notamment le fait que la taille de l'équipe de développement est de 3 à 9 personnes. Et aujourd'hui, euh, nous allons compléter ces euh, caractéristiques des équipes Scrum avec la pluridisciplinarité, la responsabilité par exemple, pour ensuite ouvrir vers l'extérieur de l'équipe Scrum parce qu'évidemment... L'équipe Scrum ne travaille pas toute seule, elle, est, elle vit dans un environnement et c'est très important de comprendre quelles sont les interactions qu'on a entre les équipes Scrum et l'extérieur. Les équipes Scrum sont donc auto-organisées et aussi, point très important, sont pluridisciplinaires, transversales. Qu'est-ce que ça veut dire, transversales Et là, je cite le Guide Scrum. « Les équipes pluridisciplinaires ont toutes les compétences nécessaires pour effectuer le travail sans dépendre de personnes n'appartenant pas à l'équipe. » Fin Est-ce que ça veut dire que chaque membre d'équipe maîtrise toutes les étapes du développement Dans le cas des technologies de l'information, typiquement le design, le code côté serveur, le code côté client, les tests, donc comme si on n'avait que des personnes dans l'équipe Scrum qui savent faire tout ça. Non, pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est que dans une équipe, on a tous les talents dont on a besoin pour arriver à livrer un incrément de produit. Et là, je cite encore le guide Scrum, « avec toutes les compétences nécessaires pour créer un incrément de produit ». Donc vraiment, c'est très important de comprendre que les équipes de développement Scrum ne nécessitent pas que des profils qu'on dit euh, « full stack », c'est-à-dire maîtrisant euh, de bout en bout le développement. Pas du tout. L'idée, c'est d'avoir tous les talents nécessaires. Donc ça peut très bien marcher, juste une petite équipe Scrum avec trois euh, personnes, un développeur côté serveur, un développeur côté client, un testeur. On les appelle tous développeurs, d'ailleurs, dans le cadre de Scrum. Et euh, parce qu'on a tout ce qu'il faut, par exemple, si par exemple, on a juste besoin de ça, ce qui est déjà beaucoup, mais euh, mettons qu'on ait besoin que de ça pour livrer un incrément, eh bien, c'est bon, on est parti, on a ce qu'il faut pour avancer et euh, faire avancer le projet. L'équipe de développement est aussi, et c'est encore une fois très important, est responsable dans son ensemble. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dans le cadre de Scrum et de l'équipe de développement lorsque par exemple à la fin d'un sprint on a la revue de sprint donc on a l'équipe qui vient présenter faire une espèce de démonstration de ce qui a été développé on ne peut pas s'adresser à des personnes isolées dans l'équipe pour dire ah oui toi t'as pas fait ce que avais dit ou toi l'autre en fait c'est pas bien ce que tu as fait, c'est mal pourquoi Parce que l'équipe de développement est responsable dans son ensemble responsabiliser l'équipe ça passe par respecter ses prérogatives et notamment les estimer le guide Scrum nous dit que l'équipe de développement est responsable de toutes les estimations. J'ajoute une autre citation. Les personnes qui effectueront le travail ont le mot final sur les estimations. Bien sûr, dans n'importe quelle organisation, on a parfois besoin d'estimer sans l'équipe ou on a besoin de faire des estimés euh, qu'on euh, nomme de haut niveau. Euh, ce que veut dire ces, ces citations du guide Scrum, ça veut dire que finalement, les estimés qui ne sont pas faits par l'équipe de développement ne valent rien. Pourquoi Parce que Scrum et l'agilité en général euh, posent le postulat que parce que ce sont les personnes qui ont les mains dans le cambouis qui font le travail, ce sont elles qui sont habilitées à estimer. Les équipes Scrum sont donc auto-organisées, euh, pluridisciplinaires et responsables et sont donc les plus à même de s'améliorer elles-mêmes. Comme le dit le douzième principe du manifeste agile, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Là, on est au cœur de ce que c'est l'agilité, de, de l'amélioration continue, de l'inspection et l'adaptation qui sont, font partie des trois piliers de Scrum avec aussi la transparence. Scrum offrant un moment pour ça, un moment dédié euh, avec la rétrospective de Sprint qui est un moment d'équipe, un moment où on prend du recul, un moment où on se pose des questions sur notre manière de travailler, le produit qu'on a euh, livré lors du sprint qui se termine. Et donc ce moment-là, et c'est vraiment un moment d'équipe très important dans lequel le Scrum Master est là, le Product Owner est là et l'équipe de développement. Et ensemble, on se pose des questions et on pose un plan d'action pour s'améliorer prochainement. J'attire votre attention sur le fait que l'auto-organisation, la pluridisciplinarité, et la responsabilité sont comme des flux qui vont alimenter l'amélioration continue. Ce que ça veut dire, c'est que on ne peut pas s'attendre qu'une équipe s'améliore si on ne la met pas en position de responsabilité. On ne peut pas s'attendre qu'une équipe s'améliore si on ne la laisse pas s'auto-organiser. Et on ne peut pas s'attendre qu'une équipe s'améliore si l'équipe n'est pas construite avec tous les talents dont elle a besoin pour réussir, évidemment. On a donc une bonne idée de ce que sont les équipes Scrum. Mais euh, les équipes Scrum, elles, elles ne vivent pas évidemment toutes seules dans leur coin. Elles font partie d'organisations qui sont plus larges qu'elles-mêmes. Et comment est-ce que ça se passe, ces interactions-là Souvent, le scénario euh, classique d'une transformation agile qui commence, c'est qu'on va déterminer un projet, qu'on va déterminer une équipe pour mener ce projet-là, on va utiliser Scrum, et ça va rouler, ça va se mettre en mouvement, et généralement, ça se passe plutôt bien. Par contre, les interactions entre l'équipe Scrum et... Et l'organisation, là, par contre, ça peut être déjà plus, plus problématique. Comme le dit Gunther Verheyen dans son livre Scrum, A Pocket Guide, qui est un des meilleurs livres qui existe sur Scrum, dont je vous conseille vraiment la lecture, c'est qu'en anglais, euh, malheureusement, mais c'est vraiment très intéressant, euh, l'agile ne reconnaît pas de discorde entre la partie business et la partie IT, ou TI, technologie de l'information. Ce qui est clairement euh, dit dans le principe numéro 4 du Manifeste Agile, les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Les représentants des utilisateurs dans le cadre Scrum, c'est le Product Owner, et les développeurs, c'est évidemment l'équipe de développement. Et l'interaction entre les deux est vraiment quotidienne et euh, pas permanente, mais, mais quasiment quand je suis développeur que je suis en train de travailler sur quelque chose, euh, si je vois que voilà je suis pas tout à fait certain de ce que je dois développer, je peux directement aller euh, contacter le Product Owner pour avoir plus de détails exactement sur quelle est la vision du produit pour comprendre vraiment quelle serait la meilleure fonctionnalité à développer pour l'utilisateur final. Et en tant que développeur, je vais faire moi-même la démonstration de cette fonctionnalité aux parties prenantes lors de la revue de Sprint. C'est d'ailleurs le moment euh, dédié euh, pendant lequel... Euh, toutes les parties prenantes, n'importe qui de l'entreprise peut venir se joindre à ce, ce, cette réunion de démonstration, de partage d'informations autour du produit et de l'équipe pour arriver à euh, construire quelque chose qui vraiment est proche de ce qu'attendent les utilisateurs. Enfin, et ça sera la dernière citation de cet épisode, euh, le principe numéro 6 du Manifeste Agile nous dit « La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement » et à l'intérieur de celle-ci, et le dialogue en face-à-face. -face. Je sais que ça peut paraître vraiment bateau de se dire que c'est lorsqu'on a euh, des conversations en face-à-face -face que la communication est vraiment à son maximum, mais pourtant, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, euh, les emails, les outils de chat, les outils de, de bug tracking, vous savez, pour, euh, pour partager sur des écrans les tâches qui sont en cours, nous font oublier que finalement, c'est lorsqu'on se déplace directement qu'on va voir les gens, qu'on va maximiser... Euh, l'échange de non-verbal notamment, qu'on qu ne voit absolument pas avec les outils euh, technologiques. C'est comme ça qu'on va pouvoir écouter attentivement aussi, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire preuve d'empathie, qu'on va pouvoir expliquer quel moment et précisément. Et donc, même si ça paraît vraiment euh, banal et vraiment quasiment euh, évident, avoir une communication en face-à-face, c'est vraiment clé pour la réussite d'une équipe à la fois à l'intérieur des équipes Scrum et aussi avec l'extérieur. Finalement, les équipes Scrum ont été conçues pour équilibrer les rôles et responsabilités, optimiser le temps et l'énergie dans un but de productivité, oui, mais aussi de bonheur. Oui, j'ose euh, peut-être ajouter un, un, un ingrédient un peu étrange, mais je pense que toutes, euh, toutes ces, ces caractéristiques mises ensemble, euh, auto-organisées, pluridisciplinaires, responsables, la communication face à face, euh, Scrum qui offre un cadre équilibré, entre la communication formelle et informelle, euh, je pense que ça offre vraiment un cadre puissant et euh, intéressant pour n'importe quelle équipe pour grandir. Les équipes Scrum n'étant pas en confrontation avec le reste du monde, mais vraiment dans un but commun avec l'organisation, nous travaillons ensemble et partageons des objectifs communs, les équipes Scrum étant juste bien plus heureuses et efficaces lorsque l'organisation respecte ses prérogatives. Voilà, le podcast Agile épisode 4, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur iTunes, Soundcloud ou votre application de podcast préférée. Retrouvez tous les épisodes déjà diffusés sur lepodcastagile.fr, tout attaché, et n'hésitez pas à commenter, critiquer, challenger, tout ce que vous voulez. Je suis friand de feedback, ça m'intéresse qu'il soit positif, négatif, constructif. J'ai juste envie d'améliorer l'émission, donc surtout ne vous gênez pas. Vous avez une question en relation avec l'agilité Posez-la directement en ligne sur question.lepodcastagile.fr et j'y répondrai lors d'une prochaine émission. Enfin, le podcast agile est toujours à la recherche d'invités, de partenaires et plus généralement de supports. Manifestez-vous par courriel à contact.lepodcastagile.fr Merci encore pour votre temps. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode